0: Estamos en comunicación con el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Termín, que tuvo la amabilidad de atendernos. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia de la radio. Bueno, Federico, la primera pregunta tiene que ver con esto. Tiene que ver con eh, Sur, una empresa que quedó apuntada, tiene un área de concesión muy grande, le presta servicio a muchísimos bonaerenses, a cientos de miles de bonaerenses, Vos como, como hombre del conurbano, como hombre de Lomas de Zamora, ¿considerás que la resolución de la crisis abierta por Edesur eh, viene por el lado de más inversión, como viene el gobierno, o el planteo que están poniendo sobre la mesa ustedes tiene que ver con una rescisión del contrato?
1: Ya, el, el primero que planteó la cuestión fue el intendente de Lomas de Zamora, Martín Faurralde, y lo conversó con los, con los intendentes de la región y uh -huh. fueron trabajando muy bien en conjunto. Lo que nosotros planteamos es muy claro y muy sencillo. El servicio de Ede Sur es carísimo y es malísimo. Son dos características que en simultáneo tor tornan insoportable la convivencia con el Sur Nosotros pensamos que estamos en el año 2020, la luz es un servicio público esencial, uno no puede elegir si tener luz o no tener luz, uh -huh. no es a dónde me voy de vacaciones en uh -huh. función de los ingresos o qué auto tengo si me gusta determinado auto, o qué auto puedo comprar. Uno necesita la luz para vivir, para trabajar, para producir. En ese sentido, lo que consideramos es que el servicio tiene que, tiene que ser bueno. ¿Qué significa? Que tiene un servicio continuo, que no se corte. No puede ser que haya gente viviendo oscura. Los cortes son cada vez más eh, reiterados y cada vez más extensos. Si se corta cada vez más la luz...
0: Y cada corte dura cada vez más tiempo. Sí, ayer lo veíamos hace algunas horas en la boca, en el sur de la ciudad de Buenos Aires también, cortes muy extendidos, esta vez del otro lado de Riachuelo, ¿no? Pero es la realidad que se vive en Lomas, en Quilmes, en Varela, en Almirante Brown, en muchos municipios, ¿no? Total, entonces, lo que nosotros planteamos, y además, y, y insisto con esto, no es que regalan la luz, vos ¿no?
1: decís, che, es bueno, no, es carísima, es carísima al punto tal que, como veníamos planteando los últimos cuatro años, el aumento de las tarifas le desordenó la vida a la gente que tuvo que dejar de hacer otras cosas para poder llegar a pagar la tarifa de luz. Entonces no es justo, digo yo, lo que pensamos es construir desde el sentido común. No es justo que haya dos o tres vivos que se hagan multimillonarios uh -huh. con el esfuerzo de todos los argentinos y argentinas, del que paga la tarifa y también de aquella persona que no recibe ese dinero. Digo, pongo el ejemplo de cuestiones puntuales y sé porque lo hemos hablado vecinos de vecinos de Loma, había gente que y, y, o sea, hacía una salida menos. Iba, iba, iba a comer, no iba a comer afuera o algo para poder llegar a poder pagar la tarifa. Entonces, sí. ese dinero que se lleva a la empresa a la vez es dinero que no va al consumo interno y a la vez genera una rueda ti lo que planteamos es, hay un contrato de concesión, la empresa tiene que cumplir con ese contrato, digamos, creemos que no lo está cumpliendo, y en todo caso se tiene que evaluar cuáles son las alternativas, si es la misma empresa que va a hacer las inversiones, si hay otra empresa esta capacidad de, de poder hacerlo Lo que el planteo De Martín y de los intendentes Es que la situación así como está No
0: claro. puede continuar Porque realmente es, es eh, una situación Muy negativa para nuestros vecinos y vecinas Recordamos la empresa tiene eh, está, Tiene la concesión en 10 municipios Bonaerenses más una parte de la ciudad De Buenos Aires desde el año 92 Las famosas privatizaciones ¿Sí? De las empresas de servicios públicos Y tiene una concesión por el término de 99 años Claro, pero bueno, eso no implica que no, que no tenga que
1: cumplir con el pliego, porque si hay que, si ellos plantean que hay que cumplir porque tiene hasta el 2087 o, sí. o, o por ahí, sí. eh, bueno habrá que eh, es tan válida la fecha como los términos de la concesión claro. y lo que estamos planteando es que el, que el servicio es realmente muy, muy malo y, y la verdad que tenemos una mirada positiva de eso porque hubo una muy buena respuesta del, del ENRE que está a cargo de Federico sí. Banzualdo de la Defensoría sí. del Pueblo, a cargo de Ido Lorencino, de la Secretaría de Energía, una reunión de los intendentes con la Anciani, Martín estuvo con culpa el ministro de Producción, digamos, vemos todos los dispositivos del gobierno nacional y del gobierno de la provincia trabajando en este sentido y bueno, queremos que la, la, la situación se pueda eh, eh, solucionar eh, por, por el bien de los habitantes de, de conurbano y bueno, y, y como vos bien señalás... Esta empresa tiene la mitad
0: del servicio eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires claro. también. Ahora, Federico, estamos en comunicación con Federico Tormín, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Federico, eh, vos decías mencionabas recién al ENRE y mencionabas a la Defensoría del Pueblo de la Provincia dos organismos que están pidiendo directamente que se revoque la concesión. Uno lo escucha, como habló el jefe de gabinete del fin de semana, Santiago Cafiero, y parece que la postura del gobierno es más bien, bueno, vamos a tratar de asegurar... Que se cumplan las inversiones y que se preste un servicio acorde, pero no queremos hablar de rescisión del contrato. Digo, hay también ahí un debate, si se quiere, abierto por la intervención del Estado y la relación del Estado con el sector privado a partir de lo de Vicentín, como una polémica, si se quiere, en la que el, Estado, el gobierno nacional parece no querer este involucrarse de todo, o con una postura clara, ¿no? Sí, a ver, es interesante lo que, lo que plantear. Los vecinos,
1: los intendentes representan a los vecinos y vecinas, lo que plantean en primer lugar es. Uh -huh. que Veamos este tema. Acá hay una empresa que brinda un servicio caro y absolutamente ineficiente. Bueno, veamos cuál es la forma de resolverlo. Después uh -huh. serán los entendidos en la materia los que los que determinen de qué manera es mejor resolver este conflicto. Lo que nosotros planteamos, visibilizamos y si querés de una manera simpática como ayer Martín con, sí. con la canción, que tanto que tanto, eh, repercusión generó en las redes sociales y demás, lo que queremos poner sobre el tapete es esta cuestión que los vecinos y vecinas que están a, a oscuras durante tanto tiempo eh, sientan que están representados y fundamentalmente que ese problema se resuelva. Uh -huh. Si el, a el Sur cumple con lo que tiene que hacer y, y las tarifas son justas y hay luz, digamos, no, es, no es un problema personal, no es que hay un problema personal con, con José de Sur que un día, digamos, no, hay, no, no pasa por una cuestión sí. personal, sino por una cuestión de, de servicio. Claro. Si tiene que ser otra compañía, será otra compañía la que la que participe, digamos. y, y si hay otro método...
0: Estamos dispuestos a, 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 a participar y a escuchar en representación de nuestros vecinos. Está claro. Eh, Federico, te pregunto, te cambio un poco de, de, de eje, te pregunto por otro tema. También, y te, también te consulto como hombre de Lomas de Zamora eh, y como hombre de Gran Buenos Aires, como dirigente de, de, del conurbano, y que tiene que ver con una situación que genera mucha preocupación. Vos estás en contacto con vecinos y también lo debes saber, saber que es el tema de la inseguridad y el delito. Hoy habló el secretario de Seguridad este, Nacional. Villalba reconoció que había un aumento del delito, hay casos resonantes, no queremos plantearnos acá específicamente sobre el caso de Quilmes, porque es un caso también que bueno, ha tenido muchísima repercusión, pero más allá de eso, ¿vos ves un aumento del delito? ¿Ves lo mismo y en qué medida puede atribuirse esto a bueno, la situación económica por la pandemia, esto que tanto se dice?
1: Bueno, eh, está claro, y, y, y Lomas, en, con Urbano, Recorro, hablo con vecinos y vecinas, está claro que, que, que en, el, en los últimos meses, en el, particularmente en el último mes, digamos, se ve eh, un eh, aumento de la inseguridad, que es un problema estructural de la provincia de Bosnia. porque también es justo decir que no es que en los cuatro años anteriores no hubo ningún jubilado asaltado, sino que tal vez no tenía repercusión masiva que tiene eh, actualmente. Ahora, dicho esto, nosotros bajo ningún punto de vista negamos la inseguridad, somos vecinos de conurbano, vemos que la inseguridad es un problema, que es un problema multicausal, no hay modo de eh, atribuir a una sola cuestión puntual la cuestión de la inseguridad, Me parece que es una gran deuda que tiene la democracia argentina, y hablo por nuestro país, porque sí. otro especialista podría decir, bueno, si vos comparás nuestro país con otros países del mundo, incluso Latinoamérica, nosotros estamos mucho mejor, bueno, me parece que ese tipo de respuestas, si bien me gustan pensar las cosas en su contexto, uh -huh. no son las justas, porque, digamos, el, el, el sábado estuve en, en, en Fiorito y hablo con vecinos y vecinas que, que temprano salen para laburar y los problemas que genera sí, la inseguridad sí, claro. son, son graves. Y en un momento que hay tanta angustia, tanta tristeza por lo que implica la pandemia por lo que significa las medidas de, de cuidado, lo de la inseguridad es un problema grave, me parece que se está trabajando eh, digamos, la cuestión de fondo en conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la provincia y la cuestión de, de nación, ya vimos gendarmes, eh, los vi en Lomas de Zamora sí. el, el, el fin de semana. Empezaron el
0: viernes con el, con el, con el despliegue, en sí. general del operativo y va a continuar sí. hoy.
1: exactamente los vi personalmente, uh -huh. digamos eh, eso es importante poder incorporar eh, eh, más eh, personal, eh, pero me parece que, que es una cuestión de fondo que que hay que trabajar no, uh -huh. no se soluciona con más policía porque ya hubo más policía, ya han pasado y y, y la inseguridad también siguió estando me uh -huh. parece que, es, que 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 se requiere un un, un gran consenso democrático eh, en torno a la seguridad para resolverlo como problema estructural. Yo no me resigno a que sí. es un problema
0: que no se puede resolver. Sí, y Federico, y te, y te puesto a, a título personal y también una mirada personal, con respecto al caso de Quilmes, ¿cómo ves este debate por la justicia por mano propia, los límites de la legítima defensa? ¿Crees que está agitado? ¿Crees que.? Digo, porque también hay muchas cosas que se dicen sobre la propia difusión que ha tenido el caso y sobre cómo se han plantado muchas voces con respecto a este caso, ¿no?
1: Sí. A ver, totalmente, yo digamos, por, por definición tengo una mirada absolutamente pacifista sobre, sobre la vida, de, de repudio al, al uso de, de armas, me parece que a veces puede haber un mensaje muy peligroso sobre, sobre la sociedad civil, sobre que sobre estar armado, cuando en verdad hasta las estadísticas muestran que, que al estar armado tenés mucho más probabilidades de, de morir o de poner en riesgo a tu familia que, que si no lo estás. De todas maneras creo que son problemas tan complejos, son situaciones tan complejas que, que a veces una pregunta puntual o, o, o esta cuestión maniquea de tal cosa está, está bien, está mal y que todo el tiempo hay que estar tomando posicionamiento, me parece que a veces lo que pierde de fondo es el debate de la complejidad del asunto, digamos, claro. está, está mal... Que un, eh, eh, está mal que un ladrón entra a la casa, de un abuelo con un destornillador, está mal claro. peor que entre tres veces, digamos, eso es horrible. El, 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 mi, 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 mi abuelo eh, vivía en Dios, y así como, como, como te digo esto, recordaba y le contaba a mi compañero el fin de semana: mi abuelo que falleció hace unos años, que vivía en la ciudad de La Plata, uh -huh. eh, hace unos años le entraron en la casa y lo golpearon muchísimo lo ataron, lo dejaron golpeado, Fue un caso que no tuvo eh, repercusión porque creo que ni siquiera llegó a ser la denuncia, la angustia que tenía. Pero no, mega recontra-mortificó. Terrible, terrible. Esas esa historias, además,
0: y esos casos, además, que son terribles porque hay como un ensañamiento... Bueno, pero
1: le dejó un daño
0: psicológico... Terrible.
1: ...gravísimo al punto que habían estado en moto los, los ladrones y después pasaban las motos de libre y él se asustaba y después terminó viviendo como como encerrado porque sí, no se sí, quería sí, ir sí. por la casa y, digo, y se sí, terminó teniendo que hasta, hasta incluso mudar entonces eh, eh, me parece que, que es importante comprender la, la dimensión y no uno abrir un juicio de valor sobre categorías previas uh -huh. porque por supuesto me pregunta ¿está bien matar a alguien? ¿no está bien matar a alguien? bajo ningún punto de vista pero eh, me parece que, que, que vamos a poder salir de esta cuestión de, de la seguridad con la participación de todas la, de las fuerzas políticas y para eso también es importante dejarnos de discursos paniqueos creo que, que además han demostrado que
0: fracasar. Federico, aprovecho, bueno, obviamente, para consultarte sobre agenda legislativa. este Y un tema que del que vos hablaste en un momento, que lo presentaron, que quedó ahí en un debate, no avanzó en el Congreso Nacional, tampoco en la legislatura bonaerense, y te quiero preguntar. ¿Tiene que ver con lo que se conoce como el impuesto a la riqueza? Obviamente hay una propuesta a nivel nacional poco impulsada por el diputado nacional Máximo Kirchner... ...también este, por Carlos Gerard, ...bueno, que tiene que ver con crear este tributo... ...en la provincia de Buenos Aires... ...ustedes plantearon una cosa, si se quiere, replicando... ...esta misma idea de que, bueno, es un contexto particular... ...hay que, algunos sectores tienen que hacer un esfuerzo impositivo... ...más importante para sostener todo este despliegue del Estado... ...ustedes lo planteaban desde el lado de, eh, del impuesto... ...de los ingresos brutos... ...algunas actividades que fueron las que menos habían perdido en la pandemia caso bancos, caso, bueno, algunas empresas, algunos rubros en particular. ¿En qué quedó ese debate, Federico?
1: Bueno, nosotros en un proyecto de los diputados y las diputadas de, del, del Frente de Todos, que la idea es poder articular con, con la oposición para poder sacar. Nosotros no queremos entrenzar en una discusión, eh, digamos, que, que, que no lleve a algún puerto, sino poder aprobarlo y en ese sentido estábamos trabajando buscando los diversos consensos lo que puntualmente planteamos nosotros es un fondo específico en sí. el eh, cual hay un aumento transitorio a los bancos en particular que han tenido una ganancia extraordinaria en los últimos cuatro años pero también en, en, este, en este tiempo de pandemia digamos no solo no se vio restringida su, su actividad sino que eh, siguieron funcionando y que hay un margen para eh, poder hacer eso. Y lo vamos a trabajar y, y lo vamos a impulsar. Estamos, digamos, discutiéndolo al interior del bloque como para poder terminar de cerrar la, la cuestión. Afortunadamente, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires hay sesiones eh, en permanente, se llenamos la semana pasada, Está se llenamos esta
0: semana. Modalidad semipresencial, semivirtual.
1: Sí, pero que también por, permitió incluso, digamos, lo que nosotros, además del distanciamiento, bueno, y ustedes lo saben muy bien, muchísimos legisladores obviamente son del interior de la provincia de Buenos claro. Aires, donde no hay tantos casos, en algunos lugares donde no hay casos, y el hecho de tener que trasladarse hasta la plata uh -huh. y, y volver ponía en riesgo, no solamente a ellos, sino a los vecinos de los distritos, por eso la verdad que hay una, así claro. como somos críticos de la oposición cuando consideramos que tenemos que hacerlo, me parece que también es importante, uh -huh. y nobleza obliga, destacar la buena predisposición que tiene la oposición, al menos hablo por diputados, porque con los que me toca eh, conversar, para poder hacer esta modalidad de, de, de sesiones que, que nos permite tener un ritmo importante. Y en ese sentido vamos a trabajar con con el proyecto para poder impulsarlo y para poder
0: tener el consenso eh, en, en diputados. Y hay un debate pendiente, la última, Federico, para no robarte más tiempo, que tiene que ver con, bueno, cómo, el debate de esto, ¿no? ¿Cómo se financia todo este despliegue del Estado, esta asistencia del Estado, este gasto extraordinario en salud, este gasto extraordinario en asistencia social, en comedores y demás, que tiene que ver con un pedido que hizo Kisilov para que le permitan aumentar el endeudamiento, lo giró a la Cámara. Está ahí, si se quiere, también negociándose con la oposición, ¿no? Sí, bueno, ahí expuso el ministro Pablo López, el ministro de Economía, en la comisión de presupuesto que
1: preside el diputado Juan Pablo de Jesús, hizo una, una exposición para los diputados y lo estamos trabajando, digamos, nuestra voluntad es poder tratar ese endeudamiento, que es fundamental, porque, digamos, en esto no hay mucha magia, ¿no? Digamos, respecto del, del, del dinero que se recauda. o digamos, y hoy tenés una caída importante de la recaudación, eh, se emite, digamos, la provincia no puede emitir, claro. o se pide prestado, digamos, claro. y ahí tenés nación que hace una asistencia muy importante a la provincia, pero me parece que eh, claramente, eh, campeón, digamos, como fuerza política, que eh, generó un endeudamiento muy grande en la uh -huh. provincia de Buenos Aires en los últimos cuatro años, no veo que, que haya ningún motivo. Eh, eh, político, lógico, en el medio de esta pandemia, para oponerse a un pedido de endeudamiento, que además es muy acotado, muy específico, así que yo estoy convencido que, que las conversaciones que vienen, por este momento, al interior de la comisión de presupuesto, se va a poder
0: eh, resolver para, para poder tratarlo prontamente. Federico Termín, te agradecemos mucho la charla. Gracias, y un abrazo grande para ustedes. Pasaba al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos